0: Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, vai? Se é para Ele, faz direito. O melhor aplauso que a Cristo é resposta, que a reunião dos homens da Cristo é resposta, pode dar para Jesus, vai? Para mim, pastor é uma alegria poder estar aqui servindo a Deus e podendo de alguma maneira oferecer um pão fresco para todos os homens que estão reunidos aqui porque para vir segunda-feira à noite na igreja chovendo desse jeito tem que ser homem de verdade e eu queria ministrar os homens de Deus que aqui estão e antes de falar dos homens de Deus propriamente porque de Deus a gente já conhece bastante a gente precisa resgatar alguns conceitos de ser homem primeiro, para depois se tornar homem de Deus. E resgatar esses conceitos de masculinidade dentro dessa geração que nós estamos vivendo é de suma importância para que a família seja salva. Então eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Quem achou diz amém. Eu trago os irmãos da Bola de Neve para eles me ajudarem no amém nessa hora, mas eles não falaram, entendeu? Quem achou, diga amém. amém. Na nossa reunião de homens lá da Bola de Neve, a gente chama a reunião de homens de os brutos também amam. E, e Deus nos chamou para amar, o verdadeiro homem tem que saber amar porque Deus é amor. Eu queria falar essa noite sobre o que é ser o um macho alfa. Então, se você for anotar, anota, porque eu demorei 20 anos para descobrir o que eu vou te falar em alguns minutos aqui. O que é ser um macho alfa dentro do reino de Deus? Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao Homem, que semeou a boa semente no seu campo, até aí. Coloque a mão sobre a palavra, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar essa noite diante dos meus irmãos, e a tua palavra que está sendo ministrada para nós, ela é a palavra viva, rema, que ela salte deste livro e que ela venha servida na nossa vida. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo. Que tudo aquilo que o Senhor precise ministrar a nossa vida, o Senhor ministre de tal forma que todos que entraram aqui não saiam da maneira que entraram, mas saiam daqui transformados pela tua palavra. A começar por mim também, Senhor, porque me esvazio de mim, nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu também preciso dessa palavra sobre a minha vida, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado. Eu te peço que seja o Senhor a anunciar essa mensagem a todos nós essa noite. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus como verdadeiros homens de Deus, vai. Para resgatar conceitos de masculinidade, que são de suma importância para nós essa noite, a gente precisa primeiro aprender que homem de verdade é homem de palavra de Palavra. A primeira igreja que eu fui pastor foi dentro de uma cadeia na Penitenciária 2 de Pinheiros. E uma coisa eu aprendi com os nossos irmãos presidiários, que a Palavra dentro da cadeia não faz curva. Se você não for um homem de Palavra, você não vai longe ali dentro. Então, para sermos um homem de Palavra, para resgatarmos esse conceito de Palavra, eu preciso entender que isso não é um evento não é uma oração que eu recebo e eu me torno um homem de palavra, não é uma mão que é colocada sobre a minha cabeça e uma unção que eu recebo e eu saio transformado como um homem de palavra, mas eu preciso entender que eu estou em um processo de transformação, eu vou me transformando cada vez mais no homem à imagem e semelhança de Cristo Jesus, eu não nasci à imagem e semelhança de Cristo Jesus, então eu vou me tornando isso, quando eu vou olhando para a palavra, recebendo a palavra de Deus, sou ministrado pelo, pelo Espírito Santo, eu vou me tornando esse homem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, eu estou num processo. Eu consigo entender, então, que Deus não é um Deus de eventos. Deus podia fazer o um mundo num estralar de dedos, mas Ele escolheu fazer em sete, porque Ele é um Deus de processos. Ele não é um Deus de evento. Ele é o Todo-Poderoso mas muitas vezes ele escolhe o caminho para processar a nossa vida, para nos treinar, porque no caminho ele vai mostrando para nós e vai fazendo com que nós mesmos consigamos se identificar mediante a palavra de Deus, na luz da palavra de Deus e consiga abandonar os padrões humanos, as coisas do velho homem e receber as coisas do novo homem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quem está aqui diz amém então eu estou em um processo você está em um processo para que cada vez mais a gente seja um macho alfa quem está aqui diz amém esse texto diz que o reino de Deus é semelhante a um homem então não diz que é semelhante a uma mulher, então eu consigo entender que Jesus não é mãe, que Jesus é homem, homem com H eu consigo entender que o reino de Deus não tem a ver com o lado feminino mas tem a ver com a masculinidade, porque diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear a boa semente, um homem que saiu para trabalhar, um homem que saiu para plantar a boa semente. As mulheres são extremamente importantes no processo de, de, de apuração que eu estou tendo para ser um macho alfa, mas ela é só uma ajudadora, diz a palavra ela é só uma ajudadora, Deus colocou a mulher ao nosso lado para ser uma ajudadora, a Bíblia diz, ela será uma ajudadora idônea, então eu penso comigo que se a mulher não existisse, eu e você teríamos que fazer todas as coisas que a mulher hoje faz, e ela seria simplesmente, na existência dela, uma ajudadora para nós em toda a tarefa da terra, transfere isso para o seu ambiente familiar, se não houvesse uma mulher, aqueles que já são casados, aqueles que sabem daquilo que estamos falando, se não houvesse uma mulher na sua casa, todo o serviço da sua casa seria seu, toda a coordenação da sua casa seria sua, todo o cuidado com os seus filhos seria seu, inteiramente seu e ainda mais você teria que sair para semear a boa semente, esse era o trabalho do homem Deus levantou a mulher para ajudar o homem E qual o problema da história? É que o homem Transferiu a responsabilidade para a mulher E hoje quem faz tudo É a mulher E às vezes se o homem é bom Ele é o ajudador idôneo Inverteu os papéis Quem está aqui diz amém, cara Ah, de domingo eu lavo a louça Mas a semana inteira tu que lava Tipo, inverteu os papéis então, a responsabilidade é nossa. Diga assim, é minha. A minha mulher só é minha ajudadora. Mas a gente transferiu essa responsabilidade. Porque a gente diz, eu tenho que sair para semear a boa semente. Então, você faz tudo agora aqui. Só que melhorando a condição financeira, nem ela quer fazer mais. Porque agora ela quer contratar alguém para fazer o que era seu, que você passou para ela. E agora ela contrata alguém para ajudar ela no serviço da casa. Quem está aqui? Então, eu quero nessa noite Te levar a entender as responsabilidades Que Deus delegou sobre nós E que muitas vezes nós transferimos Porque se nós não assumimos o nosso papel Na nossa família de macho alfa A nossa família, ela estará desequilibrada E uma família desequilibrada Forma uma sociedade desequilibrada A família é o núcleo apostólico da sociedade. Se uma família não tem equilíbrio, a sociedade está totalmente desequilibrada. E por que, que a nossa sociedade está totalmente desequilibrada? Porque nós vemos homens maduros que deveriam ser macho alfa. Ah, não vou falar isso não. Se você quiser que eu fale, você tem que falar fala pastor. Ah, não vou falar isso não, vai. Ah, não vou falar isso não, vai. Homens que deveriam ser macho alfa para sair semear a boa semente para cuidar de tudo, para chamar a responsabilidade para si, jogando videogame o dia inteiro, não se preocupando com as coisas da casa, terceirizando a educação dos filhos para a escola, terceirizando muitas vezes o serviço da casa para moça que te ajuda lá na tua casa, para a moça que ajuda a tua esposa lá na sua casa... E como você consegue ganhar o coração de sua esposa quando você assume o seu papel? Só, por exemplo, de tirar o lixo. Quando você tira o lixo, ela fala, o que, que aconteceu? Que oraram, moraram por ele, que, que, que foi, que água que ele bebeu lá na igreja, né? Posso beber? Eu pergunto isso, ah, não vou falar isso não, vai. Pergunto isso porque, pastor, outro dia eu fui pregar numa igreja super tradicional... E tinha uma água assim bonita, tinha essa, essa mesma redinha assim ó, estava em cima, a água estava lá, eu estava tentando cumprir o protocolo da igreja ali para não desrespeitar o pastor que tinha me convidado, estava tentando fazer tudo certinho e a água estava ali, eu estava com sede, então eu olhei para a água, a água olhou para mim e eu falei, acho que eu posso tomar, eu tirei a redinha e tinha uma irmã sentada na primeira cadeira, eu vi que a irmã... Começou a tremer, assim, como se Jesus estivesse voltando. E, e ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu não estava entendendo. Eu achei que ela ia orar por mim, me dar uma palavra, alguma coisa assim. Eu, eu peguei a água e bebi. Eu vi que ela quase infartou na primeira cadeira. Depois eu fui saber que era a água da consagração do pastor, que estava há 40 anos lá, esperando a água para tomar e tal. Era a água benta evangélica da igreja lá. Eu bebi a água, cara. Então por isso eu pergunto, aqui não é água benta não, né? Posso beber, né? Mas quando uma transformação poderosa dessa acontece na nossa vida, a nossa esposa olha pra gente e fala, cara, o que que aconteceu? Tá querendo ter alguma coisa comigo hoje? Tá querendo me visitar hoje à noite? O que, que é que tá acontecendo aqui? Porque mudou o procedimento, mudou o padrão, a responsabilidade, ele assumiu... Ainda que eu seja uma ajudadora idônea. Ele assumiu a responsabilidade. Então, nesse texto que lemos, fala dessa responsabilidade que é minha e sua. Agora, eu quero que você vá comigo em Gênesis 1, 26. Porque propriamente agora, nós vamos falar do que é se tornar nesse processo, esse macho alfa, que não transfere responsabilidades, mas que aceita essas responsabilidades e responde segundo elas. Diz assim primeiro Gênesis 26, e disse Deus, façamos o homem, diga homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra, Gênesis 27 e formou o Senhor Deus o homem, diga homem, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 5.1 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. Diga homem. Homem. No dia que foram criados, então eu olho esses três textos que a gente precisa deixar bem gravado na, na tábua dos nossos corações e pergunto, são três homens que Deus criou ou é um homem que Deus criou? Deus criou um homem, mas aqui falam de três episódios. Então aqui fala da minha responsabilidade trina como criatura, como homem de Deus. Primeiro, o homem espiritual... O homem que se relaciona com a presença de Deus, o homem de Gênesis 1,26. Fala da minha responsabilidade de homem espiritual eu tenho que orar na minha casa eu sou sacerdote da minha casa eu vou cobrir os meus filhos em oração eu vou proteger a minha família a minha esposa pode ser a melhor mulher de oração os meus filhos podem ser herança do Senhor, mas a minha responsabilidade é minha responsabilidade eu posso ser acompanhado pelos melhores pastores que eu tenho mas a responsabilidade de eu ser um homem espiritual ela é minha, ela é sua quem está aqui diz amém, cara não adianta dizer, eu tenho uma mãe que é espiritual e ora por mim, mas se você é homem, macho, macho alfa, a responsabilidade de se tornar um homem de Deus, ela é sua, só sua. Então você tem que trabalhar, você tem que plantar semente para ser esse homem de Deus, que Deus reservou que você seja. Quem está aqui diz amém, cara. Mas Gênesis 2:7 fala do segundo homem, que na verdade é o mesmo, mas é a segunda parte desse homem que é aquele homem que se relaciona com a forma humana, alma vivente ele se tornou, e alma fala de pensamentos, sentimentos, emoções, alma fala daquilo que realmente eu sou, do meu coração, isso me preocupa, porque o mais difícil é eu ser um macho alfa, ser homem, nessa segunda etapa, porque Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Jeremias está dizendo isso, na palavra de Deus, está dizendo, o teu coração é mais enganoso que o diabo, cara. mais enganoso que o mundo, o teu coração é mais enganoso que todas as coisas, quem o conhecerá? Você acha que você conhece, mas muitas vezes o teu coração te leva a tropeçar, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções muitas vezes te tiram do centro da vontade de Deus. Então, como é difícil ser homem, homem, macho, alfa, nessa área emocional. Porque muitas vezes as expectativas do meu coração sempre estão além daquilo que Deus espera que eu seja. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus puder ser adaptada à minha vontade, vai ser melhor assim porque se não for assim, talvez eu procure um lugar onde as minhas expectativas humanas sejam atendidas e isso não é ser homem isso é ser covarde, quem está aqui diz amém cara, olha a pessoa que está do teu lado fala, seja homem, não seja covarde cara não foge não foge, quando o fogo começar a pegar fica na fogueira que Deus está te processando para te fazer um homem melhor cara, não foge ah, está com crise, está com não sei o que tá com... não foge, fica na fogueira cara, fica na fogueira deixa Deus te usar no momento mais difícil que você está sendo promovido com isso quem está aqui? tornar macho alfa na forma humana também fala de como eu cuido do templo do Espírito Santo que é o meu corpo então, muitas vezes, eu não fumo, eu não bebo, mas eu me mato na comida. Então, eu estou fazendo tão mal para o templo do Espírito Santo, como se eu bebesse, como se eu fumasse, como se eu me drogasse. Então, eu não estou aqui para falar de padrão de beleza humana, que isso é relativo, isso é relativo. tá? Se você está acima do peso, se sente bem, está com saúde, tudo bem, glória a Deus por isso e vamos em frente, cara. Mas você precisa se avaliar se você tem se preocupado em cuidar do templo do Espírito Santo. E para ser homem nessa área, para olhar para isso, você tem que ser homem nessa área. Porque muitas vezes a gente se engana. Mas a gente tem que ser homem o suficiente para dizer, eu estou me matando. Se eu não me cuidar, eu não vou passar dos 60, eu não vou chegar nos 70. Eu não vou, ou se eu chegar, eu vou chegar doente. Porque eu não estou semeando saúde na minha vida. Se eu não semear saúde na minha vida, como que eu vou colher? Quem está aqui diz amém, cara. Amém. Deus, eu prego isso com propriedade. Porque no ano de 2014, eu passei por uns momentos mais difíceis da minha vida. A pastora Natalina, meu amigo, me acompanhou nesse processo. A pastora Sheila, minha esposa, teve câncer. E foi muito difícil o ano de 2014 inteiro para nós. Porque foi um ano inteiro de tratamento. E eu me vi passando por momentos de vale da sombra da morte. Porque ela é a melhor parte de mim ela é minha costela, eu não consigo me imaginar funcionando sem ela, eu tenho dois filhos maravilhosos, a Maria de 12 e o Daniel de 7, ela é uma pastora excelente, eu não consigo imaginar a igreja funcionando sem ela, eu não consigo imaginar a minha casa funcionando sem ela, eu não consigo imaginar eu criando os meus filhos sem ela, então eu comecei a entrar em, em pânico, por quê? Porque eu não consigo me ver sem ela, e eu poderia considerar a possibilidade de Deus querer levá-la naquele tempo, então eu passava entre o espírito e entre a carne o ano inteiro, e isso fez com que eu abandonasse a minha vida, a minha saúde o meu bem estar então no final do processo de 2014, quando Deus me disse, eu não vou levá-la porque eu ainda prometi coisas sobre ela que eu ainda não cumpri e eu sou fiel e justo para cumprir todas as promessas que eu prometi ela viveu Graças a Deus, está mais viva do que eu hoje. E no final do ano de 2014, eu me deparei com uma condição de saúde degradável. Em um ano, meu peso explodiu, a minha saúde afundou e Deus me disse isso. Que você tem, como você tem cuidado do, 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 da carcaça que eu te dei, do carro que eu te dei? Como você tem cuidado disso, cara? Você adoeceu com ela, ela viveu e agora você está tão doente quanto ela. Vai se cuidar. Então eu passei a me cuidar, porque eu entendi que eu me cuidando, eu estou sendo homem para admitir que eu estou me cuidando e estou sendo homem para cuidar do templo do Espírito Santo para fazer com que haja longevidade de Deus na minha vida. Quem está aqui diz amém, cara. Então olha para o irmão que está do lado e sem pizza hoje, tá? É você que vai saber o que é certo e o que é errado. Eu não estou aqui para dar nenhuma doutrina de nutrição para você. Tá? É você que sabe qual é o seu limite. É você que sabe se você come um pedaço, dois pedaços, se você come a pizza inteira. Mas a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Então eu preciso saber se eu estou comendo para mim ou se eu estou comendo para me enganar. Então ser um homem na forma humana, macho, alfa, é uma pessoa que sabe as motivações do coração, tem domínio próprio, tem controle, tem controle e consegue equilibrar a vontade própria com a vontade de Deus. Eu tenho as minhas próprias vontades, mas que seja feita a tua vontade assim na terra como é no Céu. assim eu oro todo dia quem está aqui diz amém, cara. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Não é a minha vontade, mas é a tua, Senhor. A minha vontade é essa, mas que a sua prevaleça sobre a minha. Amém ou não? Ser homem o suficiente para admitir as suas fraquezas, os seus momentos de dificuldade. Gênesis capítulo 5, versículo 1, fala do terceiro homem. Que é o homem social. É o homem que se relaciona com a sociedade. Então, para que eu seja um macho alfa e a minha família esteja estabilizada em harmonia, eu preciso ter esses três homens funcionando aqui dentro de mim: o homem espiritual, o homem físico e o homem social, aquele que se relaciona com a sociedade que não vive num mosteiro evangélico, mas que frequenta uma igreja, uma igreja verdadeira, que não é uma igreja virtual, é uma igreja verdadeira, onde eu congrego, onde eu sento com os irmãos, onde o pastor tem que ficar falando, olha para o irmão que está do lado, tem que ficar olhando para o irmão que está do lado, não aguento mais olhar, não aguento mais repetir, mas você tem que fazer, porque isso é a igreja verdadeira, quem está aqui diz amém, cara, essa é a igreja verdadeira, a igreja virtual, fala tudo o que você quer ouvir, mas não te leva para onde Deus quer te levar. Mas a igreja verdadeira, ela coloca a mão na ferida, porque a Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por um amigo e enganosos são os beijos do inimigo. Então é melhor eu frequentar uma igreja verdadeira e ser muitas vezes confrontado com a palavra de Deus para me tornar um homem melhor, para sair um verdadeiro homem do que a uma achar uma igreja virtual. Que, que comece a lamber as minhas feridas e que não me leve a me curar. Então, a pior coisa que pode acontecer é eu me enganar. Achar que eu estou sendo formado um homem de Deus. E eu não estou sendo formado um homem de Deus. Já leva 20, 30, 40 anos que eu estou servindo a Deus, mas eu não estou me parecendo com Jesus. Eu estou ficando muito machucado, mas pouco macho alfa eu me tornei nisso. Por quê? Porque eu sempre procurei ouvir aquilo que eu queria. E não aquilo que Deus quer falar. Quem está aqui diz amém. amém. Tem homem aqui ou não? Amém. Posso ouvir um amém aqui bem grosso? Amém ou não? Amém. Aí, leão. Está em desarmonia com isso, produz desequilíbrio na vida, cara. E isso gera famílias fracas. Famílias fracas geram uma sociedade decadente. As pessoas hoje em dia, elas estão buscando a igreja perfeita. E não existe igreja perfeita. Não é a bola, não é a Cristo, não é a Assembleia. Porque igreja é só um templo com endereço e com CNPJ. A igreja verdadeira é família. A reunião das famílias forma uma igreja verdadeira. Onde dois ou mais estão reunidos o nome dele, e ele ali está. Isso é a igreja verdadeira. Então, se as famílias são fracas por falta de macho, por falta de homem dentro da casa, as famílias são enfraquecidas, a igreja é fraca e uma igreja fraca a sociedade é decadente, porque a igreja é a luz do mundo e se a gente não brilhar a luz nas trevas, quem vai brilhar? Então eu preciso aprender a me posicionar como um homem de Deus, Ainda que você não tenha sua própria família e ainda esteja sobre a tutela dos seus pais, seja um homem de Deus sendo um bom filho para os seus pais, para a sua mãe. Se você já tem a sua própria família, seja o sacerdote, o cabeça da sua casa, seja um homem de Deus, seja um macho alfa e salve a sua família, porque não existe nada mais que está sendo combatido nos dias de hoje do que a família. A família é a única instituição criada por Deus antes do pecado lá no Éden. A única. E o diabo veio, não veio para destruir a igreja, porque a igreja só ajuda a família a ser família. O diabo veio para destruir a família. O alvo não é destruir a igreja, o alvo é destruir família. Porque família destruída, igreja vira mera reunião evangélica. Quem está aqui diga Amém. Então você precisa defender a tua família Tua família está sendo Alvo, você precisa proteger a tua família Pastor, como que eu protejo? Orando Como que eu protejo? Estando aqui na reunião de homens Sendo ministrado Aprendendo a ser macho me, Se posicionando Defendendo, lutando, orando Dobrando o joelho no chão Se Deus te deu uma mulher de oração Glória a Deus por isso, se Deus não deu Ora para que ela se torne essa mulher de oração Luta por isso Quem está aqui diz amém a primeira instituição criada por Deus antes do pecado é a família. É por isso que a família é tão atacada hoje. Por isso que a sociedade quer desconfigurar a família. Por isso que a sociedade quer criar vários tipos de família hoje em dia. Por quê? Porque uma família enfraquecida é uma sociedade decadente. Isso não tem a ver com como você escolheu a sua orientação sexual. Isso tem a ver com falta de masculinidade, isso tem a ver com falta de sacerdote dentro da casa e que gera um desequilíbrio em cadeia, na cadeia social gera um, um desequilíbrio. E homem aqui, falta desse homem, não tem a ver como você escolheu a sua orientação sexual, porque aqui entre nós eu conheço muitas pessoas ou conheci muitas pessoas que por opção escolheram ser gays e que são mais homens que muitos homens. Por exemplo, a nossa geração conheceu o Clodovil. O Clodovil tinha uma orientação sexual como essa, ele escolheu ser gay. E ele sempre foi homem, ele sempre declarou isso, ele sempre falou: olha, eu não quero ser assim, eu vivo dentro de uma prisão, ele sempre assumiu isso, ele nunca militou nenhuma causa GLBT. Ele sempre se posicionou como homem, então ele muitas vezes, mesmo nas dificuldades, na, 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 na dor dele, ele foi homem que muito homem. Então, para ser homem aqui não tem a ver como você usa. A, o seu órgão genital, isso tem a ver como você escolheu se posicionar nas regiões celestiais quem está aqui diz amém se você tem coragem para pecar, você precisa ter a mesma coragem para assumir o seu pecado, você tem que ter a mesma coragem para expor o seu pecado para confessar o seu pecado para se acertar diante de Deus isso é ser homem o que é não ser homem? é o cara que peca e transfere a responsabilidade a Bíblia está cheia de exemplos assim, de homens que começaram bem e terminaram mal. 80% quase dos homens da Bíblia começaram bem e terminaram mal. Porque não foram homens. Transferiram responsabilidades. Culparam pessoas, culparam a igreja, culparam o pastor, culparam o fulano, culparam o líder, culparam todo mundo. Mas nunca enxergaram, nunca foram homens o suficiente para dizer a minha família está destruída porque eu tenho faltado na minha casa. Os meus filhos estão se desviados porque eu tenho faltado com os meus filhos. A minha esposa me abandonou porque eu nunca cuidei mais dela. Nunca dei amor para ela, nunca dei carinho, nunca dei atenção para ela. Não sou mais amigo dela. Então, para ser homem, tem que assumir a falha. Quem está aqui diz amém, igreja. Tem que ter coragem de assumir a falha. Davi, por exemplo, foi um cara que pecou. Arrebentou. Tenho certeza que nessa noite aqui ninguém tem a coragem de fazer o que Davi fez. Ninguém tem coragem de cometer o pecado que Davi fez. Davi foi o cara, cara, que pegou a mulher do amigo. E ainda por cima, mandou matar o cara. Porque engravidou a mulher do cara, mandou matar o cara. E ainda por cima, gerou uma situação, criou um cenário... Para que ele ficasse como o piedoso, porque ele assumiu a viúva e ficasse bom, e aí o cara assassinado. Depois ainda ele vai para o culto, como se nada tivesse acontecido. Quem está aqui? Mas a gente vê a consequência da vida de Davi, né? Davi tem, depois tem um filho que quer matar ele, uma família destruída a gente tem incesto na família de Davi, a gente tem a morte desse primogênito, e eu olho para a vida de Davi e me preocupo com isso, porque a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, eu pergunto para Deus, Deus me explica isso, porque eu estou suando, para ser fiel, tô suando para ser transparente, tô suando para ser verdadeiro, tô suando para ser santo, tô suando para não pecar, tô suando para andar no caminho de Deus. E esse cara fez tudo isso. O Senhor chama ele de um homem segundo seu coração. Me explica isso, Deus. Quem está aqui? Adão, por exemplo, teve uma queda tão dura quanto a de Davi, uma queda moral tão dura quanto a de Davi, porque Adão pecou um pecado tão sinistro quanto o de Davi, porque Adão pecou contra Deus, não havia contra quem pecar, ele pecou contra Deus, Deus disse, não coma dessa árvore, aí ah, a serpente vai, o diabo vai através da vida da serpente e diz, come, certamente não morrerás, tipo, Deus está errado, quem está certo sou eu que estou te falando, e ele comeu, a Eva pegou, comeu, deu para ele e ele comeu, mas ele morreu, morreu como? Morreu para ter uma vida com Deus, não conseguiu entender o que Deus tinha para ele, por quê? Porque se Deus não faz acepção de pecados, se Deus não faz acepção de pessoas, eu consigo imaginar que Deus, ele faz diferença entre Davi e Adão. E aqui é o X da coisa, recebe essa, essa chave aí no teu espírito. Porque se os dois pecaram e tiveram uma queda moral tão dura, porque um pecou contra Deus, o outro pecou contra Deus, um arruinou, o outro também arruinou. Porque um é chamado um homem segundo o coração de Deus e o outro não. Que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Porque a consciência do pecado... É o maior sinal de masculinidade. A consciência do pecado é o maior sinal de masculinidade. Aquele que admite que pecou, esse é homem. A luz da palavra de Deus. Quem está aqui diz amém, cara. Adão simplesmente disse, quando Deus chegou para ele. Não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. Quem está aqui? Agora, quando Deus chegou para Davi, Davi disse o quê? Fui eu. Fui eu, Deus. O negócio é comigo, fui eu que pequei. Não condena Israel, não mata ninguém, não precisa exterminar ninguém, porque fui eu que pequei. Deixa a bomba vir na minha casa, vou segurar o rojão aqui, porque fui eu que pequei. Eu fui canalha, eu peguei a mulher do meu amigo, eu mandei matar ele, eu fingi que ela ela engravidou no tempo certo. Eu fiz tudo errado. Fui eu, cara. Ele se joga no chão e ele admite. É a mesma diferença que eu vejo entre ele e Saul, que também foi rei, Saul. Agora, olhe bem para cá. Foram ungidos pela mesma pessoa. A Bíblia diz, você pode procurar lá, a Bíblia diz que Samuel, quando vai ungir Saul, rei, ele pega o vaso de azeite e unge Saul, rei de Israel. O vaso é feito por mãos humanas, então o que Deus está querendo dizer é, Saúl, você será um rei segundo o coração dos homens, você é uma resposta da necessidade humana, você vai governar para agradar as pessoas, você é a resposta da expectativa que eles têm, você é ungido por mãos humanas, é ungido, mas é fruto da expectativa humana das pessoas de terem um rei em Israel, mas aí Deus entra para ungir Davi rei, e é o mesmo profeta que vai ungir Davi rei, você conhece a história, ele chega lá na casa de Jessé, os filhos não estão ali, e vai, 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 cadê o menino, cadê o menino, cadê o está lá Davi, manda buscar Davi, vem Davi o menininho, não era nem contado pelo pai, e Samuel pega o chifre de azeite, e aí o chifre o chofar não é feito por mãos humanas, é feito por mão de Deus. E Deus está dizendo, eu vou ungir esse cara, ele vai ser rei e esse cara é um homem segundo o meu coração. Por quê? Ele tem pecado tanto quanto Davi, ele tem pecado tanto quanto Saúl, ele tem pecado tanto quanto a mim, tanto quanto o pastor. Só que ele é homem, cara. Quando ele peca, ele assume que ele peca. Quem está aqui diz amém, cara. Então o que eu quero te levar a entender é que o verdadeiro homem não é aquele que mete o louco, mas quando é confrontado com a palavra de Deus, se joga no chão, e diz, eu pequei, Deus, eu quero admitir que eu estou faltando, eu quero admitir que eu estou falhando, eu quero admitir que eu não estou fazendo as escolhas certas, eu quero admitir que eu estou escolhendo pelo meu coração, estou achando que é convencional para mim, melhor, não estou te consultando, não estou obedecendo os meus líderes, os meus pastores, não estou seguindo a orientação da palavra de Deus, Davi, ele é o cara que se joga no chão e que admite o erro dele. Cara, como é bom admitir o erro. A gente escutou o pastor Natalino falando hoje aqui que no início do ministério dele, por muito tempo ele ministrou de um jeito até que Deus o ensinou. E é bom admitir que a gente está errando. Você sabe que a gente faz o um evento de evangelismo de carnaval. Ah, não vou falar isso não, vai. Tá bom, então vou falar. Já... Há 14 anos, esse próximo ano vai ser a 14ª edição do evento. O evento começou aqui em Santos tal, e tal. Agora a gente levou para o Rio de Janeiro, para São Paulo e migrou daqui, né? Deus fez decolada aqui e a gente tem feito o evangelismo de carnaval em vários lugares onde tem trevas para que a luz de Cristo seja brilhada ali, né? Brilha ali no meio das trevas. Aí o que, que acontece, cara? Teve um ano aqui em Santos, no evento, que o evento ele é, é um evento muito caro, porque é um evento para muita gente, né? então é muito caro e a gente faz o evento tudo com a venda das camisetas. E aquele ano eu tinha bombado a venda das camisetas. E a gente tinha uma condição financeira assim, bastante abastada. E eu estava no processo, como ainda estou no processo. Estava me tornando ainda mais macho. Era um pouco menos do que eu sou hoje, eu acho. e naquele ano eu falei, puxa, eu vou me dar o direito de poder atender alguns pedidos das pessoas aqui, porque a gente tinha recurso para isso, então eu chamei o pessoal do som e falei, cara, e aí, o que, que a gente vai fazer aí, que som que a gente vai alugar, então na época tinha esses lines, né? era, era novo line, ninguém tipo, alugou line, aquelas caixas que ficam assim, então, os pastor, alugou line, aí a gente, bom alugou line, Aí eu chamei o pessoal da comunicação falei, e agora? Ele falou: tinha um telão de LED. Na época era raro ter telão de LED. Isso nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Aí alugamos o telão de LED, botamos o telão de LED. Aí eu chamei os irmãos e falou: quem que vocês querem que a gente chame para cantar? Aí na época tinha muito cantor evangélico que estava na fama e tal. Ah, o cantor fulano de tal, mas tinha um negócio do cachê, né? O cachê evangélico, né? Eu falei, Pô, como que é fazer esse cachê e tal? Paga o cachê do irmão e tal. Aí tinha o dinheiro, pagou o cachê do irmão. Ah, vamos cantar a irmã, a irmã fulaninha de tal, ela canta bem, pastor, traz a irmã, mas quanto que é o cachê da irmã? O cachê da irmã é tanto, é pago o cachê da irmã. E aí chegou no dia do evento, igreja, a coisa estava legal, cara. Tipo, segundo os bombeiros, tinha umas 12 mil pessoas na praia aqui de Santos. Estava tudo funcionando legal. Eu estava eu incomodado, no meu espírito eu estava incomodado, parecia que eu tinha feito alguma coisa errada. Pensa num cara triste era eu, mas as pessoas me encontravam ali nos bastidores e todo mundo feliz, dizendo pastor, está tudo dando certo, está tudo dando legal está todo mundo feliz só que eu via as pessoas gritando o nome do cantor e eu me incomodava com aquilo porque eu falei, cara, não era para gritar o nome do cantor talvez era para ficar em silêncio, ou se tivesse que gritar gritar o nome de Jesus mas estão gritando o nome do cantor então às vezes eu pegava o microfone e falava para de gritar é o nome do cantor, vamos gritar o nome de Jesus e aí passava cinco minutos e voltavam a gritar o nome do cantor eu estava incomodado com aquilo, então eu fui orar no backstage, e Deus falou assim para mim, tinha um corredor assim, uma passarela que dava assim, quase no tamanho dessa igreja, Deus falou, vai lá na ponta da passarela, e eu comecei a andar na ponta dessa passarela, sem microfone, sem nada, mas a coisa estava tão espetaculosa, que quando eu pisei na passarela, acenderam uma luz em cima de mim, um canhão, um canhão seguidor, e aí começaram a me seguir com aquela luz. Eu acho que eles pensaram, o pastor vai apertar um botão, vai ter uma queima de fogos maior do que o, o, os Jogos Olímpicos, né? E, e eu estava só indo ali para obedecer, sem microfone, sem nada. Quando eu cheguei na ponta daquela passarela, eu ouvi Deus me dizer assim, filho, você fez uma festa muito bonita. E eu ia responder para Deus assim, quando eu converso com Deus, eu... eu, eu é muito rápida a conversa minha com Deus. É meio papo de louco assim, mas é assim mesmo. tá? Eu, eu penso em falar, mas antes de eu falar, Deus já respondeu porque Ele já sabe o que eu vou falar. Mas eu já pensei o que eu ia falar, mais ou menos assim. Fica até o fim que você vai entender. Aí eu pensei, em, eu fiz, fiz a frase. A minha frase era, Deus, Senhor, eu fiz tudo isso para Ti. Mas eu não consegui nem começar a dizer. Deus já veio e me disse, você fez uma festa muito bonita, filho, mas você esqueceu de me convidar para essa festa. Quem está aqui diz amém? Tem que ser homem para ouvir isso, tem que ser homem para ouvir isso. E eu ainda quis argumentar com Deus, porque eu ainda fiz uma segunda frase. E a minha segunda frase era assim, mas eu aluguei o melhor som, Deus, eu aluguei o melhor telão, eu trouxe os melhores cantores, eu fiz a frase mas quando eu ia falar, eu não consegui nem falar, porque Deus veio e falou assim para mim, eu não me importo com som, nem com telão e nem com os cantores, eu só queria que você me convidasse, quem está aqui? É duro ouvir isso igreja, é duro ouvir isso, eu me arrependi amargamente, porque naquele momento eu fechei os meus olhos e disse ao oh, Senhor, Senhor, eu não fui chamado para ser promotor de eventos, eu fui me chamado para ser profeta no meio do carnaval então eu estou fazendo meu papel errado aqui, então me perdoa por isso, porque eu não vou me preocupar com quem vai cantar, qual é o som qual é o telão, porque não tinha nada errado com o telão, nem com o som e nem com o cantor que estava cantando, que as pessoas gritavam o nome dele, se ele tomasse a glória para ele, era problema dele com Deus o problema ali, sabe quem era? meu coração eu era o problema porque eu achei que eu estava fazendo para Deus, mas eu estava fazendo para mim, eu estava fazendo o melhor para mim, não o melhor para Deus, eu estava me enganando, então eu fui homem o suficiente para admitir, dizer para Deus, Senhor eu nunca mais vou fazer isso, e a partir daquele dia, todos os anos quando eu chego no evento de carnaval, eu levanto as mãos e pergunto, Senhor o Senhor veio, e várias vezes o Senhor me diz, cheguei antes que você aqui, mas eu tive que ser homem para admitir que eu estava fazendo algo errado e que estava me enganando nisso então eu queria que nessa noite você olhasse para dentro de você e que antes de ser homem de Deus você avaliasse quão homem você tem sido ou quão você não tem sido quanto você deixou da sua masculinidade quanto você deixou de ser um macho alfa é fácil se tornar de Deus o difícil é ser homem, primeiro, a imagem e semelhança de Deus. Que todos esses conselhos da parte de Deus que Ele ministrou essa noite para mim e para você, que isso é para mim também, amém irmãos? Isso é para mim também. Sejam aplicados essa semana. Sejam aplicados. Não tem nada errado da sua esposa fazer as coisas na sua casa. Mas comece a ajudar ela a fazer. Você vai ver como as coisas vão mudar. Quem está aqui diz amém, cara. Não tem nada errado dela cuidar dos filhos, mas começa a ajudar ela a cuidar. Não tem nada errado de você assistir televisão, mas procura desligar a televisão e dizer, agora nós vamos orar aqui. Quem está aqui diz amém, cara? Agora nós vamos orar aqui. Não tem nada errado de pedir uma pizza e dizer, vamos comer essa pizza, mas espera aí, desliga a televisão, vamos sentar todo mundo na mesa aqui, vamos orar e vamos comer conversando, sem celular, um olhando para o outro aqui. Isso é macho, cara, quem está aqui diz amém, cara. Você está registrando isso, isso é macho, isso é macho. Não tem nada errado em pecar. Errado é não confessar o pecado. Então chega para o pastor e seja macho. Fala, pastor, eu queria te contar um negócio, aconteceu isso há tanto tempo, estou guardando isso aqui dentro de mim, quero falar. Seja macho, porque aquele que confessa as nossas culpas são sarados, diz a palavra. Uns aos outros são curados, são sarados, perdoados e sarados então confessa isso abre o seu coração poxa pastor, estou devendo lá em casa estou devendo para o fulano, estou devendo para o irmão não consigo nem ver o irmão na igreja se o irmão senta de um lado, eu sinto no outro medo do irmão vir cobrar para mim não irmão, seja homem liga para o irmão e diz o oh, irmão, estou devendo para você cara. não estou com cara de te encontrar na igreja mas eu estou aqui sendo homem para dizer, quero pagar, não tenho condição vou te pagar um real por mês mas vou te pagar, estou sendo homem quem está aqui diz amém, cara não vou fugir, não vou amarelar, não vou fugir, porque palavra não faz curva. Você é homem de Deus. Se você for homem, você não precisa nem pregar de Deus. Os seus exemplos pregam acerca de Deus. O seu testemunho, as suas atitudes falam mais que as suas palavras. A melhor escola é o exemplo. Eu quero ensinar o meu filho, eu não posso dizer para o meu filho o que. Por exemplo, eu ouvi do meu pai. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso produzia revolta em mim, no meu caso, por exemplo. Eu tenho que dizer para o meu filho: olha, filho, eu não preciso nem te falar, só olha para mim. E o meu exemplo vai te inspirar a seguir o mesmo Deus que eu estou seguindo. Quem está aqui diz amém, cara? Só olha para mim. O apóstolo Paulo diz: olha para mim, eu estou imitando a Cristo. Eu sou homem, olha para mim, olha para mim que eu estou imitando a Cristo. Então, seja homem o suficiente para dizer, cara, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou começar a encarar as pessoas, eu vou começar a olhar olho no olho, não vou abaixar mais a minha cabeça porque eu estou devendo. Não, eu vou olhar olho no olho e vou dizer, olha cara, eu quero me acertar, não sei por onde, não sei como, mas eu estou aqui para dizer que eu quero me acertar. Quantos testemunhos de perdão de dívida eu tenho na nossa igreja de pessoas que foram no banco porque foram homem o suficiente para olhar na cara do cara e falar, não tenho como pagar, mas quero pagar. Que, que conta é essa que você deve? Você nem deve mais. É como se Deus tivesse apagado já. Quem está aqui diz amém, cara. Então, olha para o irmão que está ao teu lado, pai. A última vez que eu vou te pedir isso. Olha para o irmão do teu lado e fala, seja homem de verdade. Tem algum macho aqui na Cristo é Resposta? Cadê os leão? Tem algum macho na Cristo é Resposta? É isso, galera. É isso. Feche os olhos por um instante. Baixa sua cabeça. Queria pedir para a equipe de louvor vir aqui ao altar. Eu quero orar por você. Eu sei que foi um tempo curto que nós tivemos aqui, mas foi precioso. Porque tudo que Deus te deu são ferramentas para você construir a sua hombridade. Para você construir a sua masculinidade, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tudo que Deus te deu aqui são armas. São armas para você defender a sua família como homem cara, como homem, como homem, responsável, não tem nada errado em jogar videogame, só que se você está deixando as suas funções de homem para ficar jogando videogame o dia inteiro, você está errado, não tem nada errado em praticar um esporte, em viver a vida, isso é maravilhoso. Mas as suas responsabilidades são as suas responsabilidades. Não abra a mão dela. Seja homem. Assume o teu lugar na sociedade. Assume o teu lugar na sociedade. No teu trabalho, seja homem. Não se senta na roda dos escarnecedores. Não vê pornografia na internet. Seja homem. Seja homem para dizer para tua mulher, por favor, meu amor, bota um cadeado aqui na televisão, na madrugada aqui, porque eu estou pecando. Seja homem. Seja homem. Seja homem para dizer, não consigo, não posso ter computador, não posso ter celular, pastor, porque se eu tiver celular eu caio. Então, seja homem, você nasceu sem ele, se desfaz dele. Seja homem para admitir que você não pode ter rede social. Eu sou um desses. Eu sou homem o suficiente para admitir que eu não posso ter rede social, por causa da vaidade, por causa do meu enganoso coração, porque eu não quero ficar me comparando com as pessoas. Porque se eu olho para as pessoas nas redes sociais, eu começo a olhar e achar que só eu tenho problema, que todo mundo é feliz. Então eu prefiro não ver ninguém e viver a minha vida real. Se preserva, se guarda, seja homem para admitir isso. As pessoas pegam no meu pé dizendo, você não tem rede social, você tem que ter para evangelizar, eu não posso ter, porque se eu tiver eu vou cair em pecado, porque eu tenho muito problema na minha vida eu não posso ficar olhando todo mundo feliz na rede social, eu sei que aquilo é mentira mas eu tenho que me preservar então sou homem para admitir isso seja homem para admitir as suas fraquezas o apóstolo Paulo diz, na fraqueza eu sou forte a estrada do sucesso irmãos, ela é pavimentada por fracassos ninguém chega no sucesso sem antes experimentar o que é o fracasso e o seu maior fracasso Escuta o que eu estou te falando O que o Espírito Santo está te falando O seu maior fracasso É você ter sucesso Na onde você não foi chamado Se você é bem sucedido Na onde Deus não te chamou Você está sendo o maior fracassado cara. Então peça a Deus agora Para mudar isso dentro de você Dizendo Senhor Eu não quero os parâmetros de sucesso do mundo Eu quero a tua vontade Que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida Amém Espírito Santo, obrigado pela mensagem que deste a nós nesta noite, nós estamos no meio de homens aqui, de machos aqui, machos alfa, a nossa masculinidade está sendo processada por ti dia a dia para sermos a tua imagem e a tua semelhança, por isso nós queremos reconhecer os nossos pecados nessa hora, nos avaliarmos, nós queremos reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, o quão fraco em nossas casas temos sido, o quão fraco o Senhor em nossas igrejas temos sido, o quão fraco em nossa cidade temos sido, nós queremos ser uma voz Senhor, nós queremos ser uma voz, e não um eco, mas uma voz, por isso nos ajuda a rugir como leões, nos ajuda ó Senhor a sermos a Tua imagem, a Tua semelhança, por isso nessa hora Pai nós assumimos o nosso papel, de cabeça, de sacerdote na nossa casa, para que venhamos a surpreender a esposa que concedeste a nós, para que venhamos a surpreender os nossos filhos, os nossos netos, para que venhamos a surpreender Senhor, os nossos funcionários, aos nossos chefes, aqueles que se relacionam conosco na universidade, na escola, para que venhamos a surpreender com caráter Deus com caráter de homem de Deus, com caráter de homem de Deus, porque o Teu poder nós temos, mas nós queremos ter caráter Senhor, queremos ter caráter Senhor, para sermos conhecidos como homens de caráter, homens de caráter, que a nossa postura, o nosso posicionamento, chame a atenção Deus na nossa sociedade, e as pessoas digam, como esse cara é diferenciado, e a gente possa dizer, é por causa do nosso Deus, é por causa do nosso amado Jesus, por isso, nessa hora, visita-nos aqui poderosamente. Ah, Senhor, Tu és o mesmo ontem e hoje será eternamente. Tu és o alfa e o ômega. E se nós, nesse momento, precisamos ser impactados com essa palavra, que o Senhor possa usar ela como um choque para nós nessa hora. Eu queria pedir para que só os homens se coloquem de pé agora aqui. Aleluia. Se demorar para subir é que você está indeciso, né irmão? Levanta rápido a cadeira aí. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos adorar o Senhor nessa hora, aleluia Senhor, levante suas mãos com liberdade
1: Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida Nós recebemos a tua palavra, Senhor O desafio, a orientação, ó Pai Nós recebemos esta palavra Queremos, ó Deus, avançar Que cada um aqui seja a tua presença dentro da sua família Homens de verdade Homens que inspiram. Pai, nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Repete comigo diga, Senhor Jesus. Eu recebo a Tua palavra. O desafio. Eu quero fazer diferença. Dentro da minha casa. Na igreja. Eu quero... Honrar o teu nome, dá-me da tua graça, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus.